0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Eh, esta misma tarde, dentro de unas horas, en Cannes se presenta el último trabajo de Víctor Erice, 30 años después de su... Eh, última película, es Cerrar los Ojos un regreso a lo grande y al que ha contribuido también esta casa Vicky Román, buenas tardes
1: Buenas tardes, sí, es otra muestra de su cine de autor rodada en parte en Andalucía, en Granada y en Almería con José Coronado, Soledad Villamil y Los Andaluces María León y Manolo Solo y además participada por Canal Sur por ello esta casa está presente en el festival y ha mantenido un encuentro con productores andaluces enseguida estamos en comunicación con el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado
2: los caminos que llevan al Rocío se van poblando. Hoy queremos acercarnos a esta manifestación religiosa y cultural desde la antropología, gracias a Isidoro Moreno, una auténtica referencia en el estudio de la religiosidad popular de Andalucía y que va a contarnos cómo determinados elementos de, de esta se constituyen en rasgos de la identidad andaluza. Es la primera entrega de una entrevista en la que Moreno nos cuenta cosas como esta.
3: Hasta principios del siglo XX la romería tenía significación ...entre los ríos Odiel y Guadalquivir... ...no pasaba de Triana, no ya de Sevilla... ...de Triana y llegaba hasta Huelva, no más... Eh, ...el rocío tal como lo conocemos hoy... ...es un fenómeno, bueno, básicamente de hace 50 años".
2: El bailaor Rafael Ramírez estrena esta tarde en la Bienal de Flamenco de Málaga su último proyecto titulado Recelo. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes.
4: De hecho, se trata de un espectáculo coproducido por la Bienal Malagueña que viaja sobre una emoción tan básica y primaria como el miedo, ya sea real, infundado, aprendido o superado. Un mecanismo de defensa que nos vuelve vulnerables pero que también nos hace más fuertes y nos hace crecer. De ello hablamos con el propio artista, por cierto, esta tarde también en Málaga, la gran Merche Esmeralda.
2: Este próximo miércoles arranca el Festival Música en Segura, que cumple 10 ediciones y lo hace manteniendo su esencia. Músicos de prestigio en lugares singulares de pequeños municipios de esta sierra jiennense. Les vamos a contar, por ejemplo, cómo va a ser el concierto que se ofrece en el cementerio de Orcera. Hoy tenemos también un libro para los más pequeños, el gran libro de las respuestas increíbles y muchas otras cosas más en este programa que realiza Dani Piñero y que produce
1: Ryan Gosto. Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Canal Sur está hoy presente en el Festival de Cine de Cannes, el estreno mundial de la película de Víctor Herice es el, el evento más destacado y vamos a hablar de él, pero también hay que recordar pues, lo que se ha venido haciendo durante estos días en, en Cannes, desde esta casa por cierto, ¿no? porque ha habido un encuentro entre la dirección de esta, de esta casa de Canal Sur Radio y Televisión con productores andaluces, con la Andalucía Film Commission en el, en el área de industria del festival y, y vamos a saludar a esta hora... Al director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, que se encuentra en Cannes. Señor Mellado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Por qué es importante la presencia de Canal Sur en, en Cannes?
5: Hombre, yo creo que es relevante que Canal Sur, después de muchos años, eh, esté presente en el Festival de Cannes porque forma parte de la estrategia para el fomento y la difusión de los contenidos visuales de, de Andalucía. Eh, hemos notado que el cine andaluz, los productores andaluces cada vez tienen más nombres y yo creo que Canal Sur siendo el principal motor de la industria de gusos de Andalucía, tenemos que estar aquí para apoyarle y para abrirle las puertas que, que hicieran falta.
6: Uh -huh.
1: eh, bueno, el Canal Sur ha proyectado allí también eh, el spot, no, el anuncio de, de apoyo a, al cine andaluz. Eh, ¿Es suficiente conocido las bondades, son suficientemente conocidas las bondades que tiene nuestra tierra como, como set ¿no? para los rodajes ¿o, o todavía es que queda trabajo por hacer para, para seguir atrayendo?
5: Bueno, todavía eh, queda mucho trabajo por hacer, pero tenemos unas condiciones innatas, lo reconocen aquí la, la distribución de los productores. Tenemos un gran plato natural, del sur de europa si sí, tenemos unas condiciones para los rodajes que no tienen otras partes de, de del mundo como es la luz la variedad de paisajes ...si sí, tenemos sierra nevada tenemos cultura tenemos patrimonio tenemos unos escenarios tenemos el visión de otra venda el mar la montaña es decir ellos mismos lo reconocen las facilidades a la hora de rodar que presenta andalucía en cuanto a esos horarios de luz etc etc infraestructura transporte modernidad etc nos falta todavía trabajar en políticas fiscales para crear incentivos para atraer más rodajes pero bueno, para eso se está montando el Cluster audiovisual de Andalucía, para unar eh, toda la pondra de Andalucía en una pinta de millas única que facilite la atracción de, de todos esos rodajes internacionales de una industria que está en explosión.
6: Uh -huh.
2: Bueno, Canal Sur eh, ha estado también hoy en el Málaga Goes to Cannes, que es la presentación de proyectos sí. cinematográficos andaluces que, que realiza el festival en, en la muestra francesa. Eh, ¿Qué le ha dicho a la gente de, de festivales como el de Málaga, como el de Sevilla, como el Fical de Almería? No sé,
5: si le han comentado algo. Sí, bueno, pues vienen comentando lo que ya nos comentan cuando vamos a otros festivales, ¿no? Que es Canal Sur, de, no ahora, sino de siempre el principal motor de la de audiovisual de Andalucía, ten en cuenta nosotros en los tres últimos años, Canal Sur ha apoyado a la RTVA, pues con más de 25 millones de euros, más de 160 proyectos audiovisuales. Decir, somos como la primera piedra para que armen la financiación y que pueda acudir a la ayuda del ICA, acudir a otra fuente de financiación, es decir, es... ...el principal motor para que estos productores... ...estos directores andaluces pues puedan poner en marcha sus proyectos... ...eso lo valoran, lo valoran de antes de siempre... ...la historia de Canal Sur siempre está apoyando a la industria de Luzal, ...pero ahora hemos dado un paso más con la creación de la marca Canal Sur Produce... ...que bueno, que regula todo un poco más y el sector está un poco más contento... ...la verdad es que está siendo tremendamente positivo... ...el encuentro que hemos tenido esta mañana en el Festival de Málaga... En el, ...con la presentación de tres proyectos presentados a Canal Sur... De lo que se trataba era también de facilitarle otras fuentes de financiación, de establecer contactos. Y la verdad que, bueno, yo creo que el balance es positivo.
2: Mm -hmm. Bueno, va a haber otras películas también participadas por esta casa, Solos en la noche, de Guillermo Rojas, sí. Caleta Palas, de José Antonio Ergueta, Animal Humano, de Alessandro Puño. En fin, otras películas participadas sí. también por esta casa, por Canal Sur Radio y Televisión, que van a estar y están en, en Cannes. Y bueno, y hoy, eh, señor Mellado, está ese plato fuerte que es eh, Cerrar los ojos, que es el regreso de Víctor Elice 30 años después al que eh, ustedes van van a asistir. Pues no sé qué espera, qué, qué, eh, qué se cuenta por ahí, hay, porque ¿no? claro, hay una expectación tremenda con bueno. respecto a esa obra.
5: Hombre, una expectación tremenda. En encuentro Víctor Elice, después de 30 años vuelve a ponerse a, a dirigir una, una película y hace la premier aquí en el festival de Cannes una película que está producida por entre otros Canal Sur, televisión española, la ETV... la televisión vasca y una esta expectación tremenda y también por eh, los artistas, no María León, eh, Manolo Solo... que fue uh -huh. premio talento de sí, Canal sí, Sur en el sí, pasado sí. festival de, de Málaga, José uh -huh. coronado y la verdad es que la expectación es a las siete y media esta tarde la, la premier y es una película bueno de con la marca Victor ...y estamos todos deseando verla y bueno la expectativa que hay aquí en Cannes son tremendas. Y esta mañana, precisamente esas tres películas que, que habéis comentado, eh, de Ergueta, de, Hergueta, de uh -huh. Guillermo Roja y de Alessandro uh -huh. Puño, es también un poco el, la definición de lo hace Canal Sur con el cine. Es decir, estamos hablando de Guillermo Roja, un, actor, un director Nobel, sí. Ergueta, un productor consolidado y una coproducción internacional. Es decir, que no nos limitamos solamente a apoyar a los artistas, a los directores, perdón, que estén consolidados, sino también a Guillermo Roja, que es su segunda película. Canal Sur está apoyándola, el hombre está súper contento, y después también con producciones internacionales, que nos abrimos también a coproducir con, otra, con otros países siempre y cuando se pueden en Andalucía.
6: Y
2: esto también es tiene otra Granada lectura, que la podremos ver, que podremos ver estas películas en un futuro, esperamos no muy lejano, también en nuestra televisión, en Canal Sur Televisión. Juan Exacto. de Mellado, el director general de Canal Sur, que sea muy provechosa esa estancia en, en CAM para la industria audiovisual andaluza.
5: Un saludo. Un saludo a todos, muchas
2: gracias. Bueno, pues son las tres y ocho minutos. Eh, eso está pasando en Cannes en estos momentos. Y, eh, claro, hablando de cine, es que los que llegan a Cannes, pues son, claro, los consagrados, pero los que están empezando, aprenden del cine, pues tienen como, como eh, digamos, como guía, eh, pues la ayuda de, de gente importante. Eh, lo digo por lo que ha pasado este fin de semana en Jaén, eh, donde... Eh, los participantes del programa de cortometraje de la Diputación Rodando por Jaén, ya sabéis que, que se han seleccionado ocho uh -huh. proyectos, bueno, pues ahora ¿qué hacemos ¿no? con los proyectos? Pues eh, han aprendido, han podido aprender uh -huh. con, los, con los mejores y entre ellos pues han tenido... Eh, la posibilidad este fin de semana de encontrarse con, con rafael Cobo...
4: con, uh -huh. con el eh, guionista ¿eh?
2: sí sí sí, sí. sí además suyo. por cierto también que en acaba Kami.
4: que acaba de ganar en Cannes la, la cinta eh, la mejor eh, bueno, el premio a la mejor serie corta sí, sí uh -huh, y eso. bueno
2: y con, y con otros maestros del séptimo arte han podido eh, departir todos estos eh, futuros eh, exitosos eh, cineastas maría josé pérez en Jaén nos da más detalles
7: es un icónico taller donde los autores de los ocho cortos ganadores ...han tenido la oportunidad única de mejorar sus historias con las aportaciones del guionista Rafael Cobos... ...el ganador de dos premios Goya por los guiones de La Isla Mínima y El Hombre de las Mil Caras... ...y el flamante ganador de Cannes por la serie El Hijo Zurdo... ...y es que el guión es la semilla y el sueño de la película, dice.
1: El guionista es el primero que sueña la película y no solo que la sueña... ...sino el primero que empieza a poner la estructura y el andameaje y... y la... ...y lo, lo que es la, la potencia, la semilla de lo que terminará siendo la película... ...yo creo que sin un, sin un guión es muy difícil tener una, una buena película".
7: Y encima los sabios consejos del director de cine Moncho Armendari... ...porque es crucial partir de una buena idea, muy simple y contarla bien.
3: Todos hemos intentado contar en nuestro primer corto de nuestra película todo... Entonces quieres contar todo, todo, todo y no da tiempo, después ya eh, te vas desengañando que lo mejor es tener una idea muy simple y contarla bien.
0: ¿no?
7: Y para terminar la productora Puy Oria que recomienda llevarse bien con todos los vecinos de Jaén para poder llegar a buen puerto. Y todo ello va encubierto de hacer una producción... ...adecuada a lo que quieran contar, buscar el sitio adecuado, localizaciones... ...los recursos económicos y por supuesto llevarse bien con los vecinos... ...de toda la provincia de Jaén, que eso es lo que acaban consiguiendo... ...porque todo el mundo se vuelca con el proyecto. Una oportunidad única de codearse con tres grandes profesionales... ...del séptimo arte, muy buenos consejos antes de la grabación de los cortos... ...que serán los próximos 3 y 4 de junio.
2: O sea que, fijaos, la, el trío de Ases, ¿no? Uh -huh. la, la productora Puyoria, que además le ha dicho ya que a nivel práctico, bueno, que se lleven bien con la gente porque van a, a, a estar en las calles de Jaén, nada más y nada menos que Moncho Armendariz uh -huh. y Rafael Cobos allí eh, enseñándoles a eh, hacer cine, ¿eh? en definitiva, uh -huh. dándoles consejos para aprender a hacer cine. Pues, vamos, yo creo que incluso hasta Paz Vega, a lo mejor, eh, no, no, no desdeñaría en absoluto la posibilidad sí, de aprender de ellos porque, claro. porque...
5: Para dirigir, ¿no? Para
2: Ahora. dirigir, porque es que va a dirigir, no, no, uh -huh. es que Espérate, es que la actriz sevillana ya ha comenzado sí. el rodaje de Rita, que es su primera película como directora, sí, sí. Eh, cuyo trabajo de campo se realizará íntegramente en escenarios andaluces, sobre todo en su ciudad natal, en Sevilla, ¿no? Eh, Carlos, ¿tú, tú eh, controlas la información? ¿Cuál sí, es la creo productora? que
4: la, sí, sí, la productora de la cinta es Aralan Film, bueno, informado a través de sus redes sociales, que la peli, bueno, pues narra las vivencias de una niña de la Sevilla de los años 80. Como la propia Paz Vega. Suponemos que puede ser mm -hmm. ella, sí, efectivamente. Autobiográfico, ¿eh? Rita es una producción, como decimos, de Aralá Film, pero también en asociación con Oda Film y participa en ¿Esta, pues, esta casa, Canal Sur. Uh -huh. Está subvencionada por el Instituto de Cinematografía de las Artes Audiovisuales. Bueno, en el reparto que está integrado en su mayoría por intérpretes andaluces, pues, pues mira, te digo, Sofía yepuz Alejandro Escamilla, Roberto Álamo, mm. Daniel Navarro, Paz de Alarcón, uh
0: -huh.
4: eh, Amada Santos y Margarita Asquerino. Oye, para... me han dicho que la que la propia Paz Vega hace ¿Sí? un papelito, ¿no?
2: No sé si es un papelito o un papelazo, ¿no? Bueno, uno, uno, de lo, el reparto?
4: uno de los papeles de reparto... Digamos que está se pone a, la, a los sí, dos lados de la barrera, ¿no? otro. A, a, a los, a los a dos lados lado de la otra. Uh -huh. Ambas funciones. En el set de rodaje, eh, salvo cambio, está previsto además que la peli se estrene durante el año 2024. 2024.
2: Año. O sea que el año que viene estará la película Rita de Paz Vega. Bueno, pues esto en cuanto a, a cine en este programa que se llama Andalucía Escultura. Eh, dentro de nada de unos segundos vamos a hablar del Rocío con Isidoro Moreno, antropólogo social, sí. un auténtico referente en este campo, en, en toda España y fuera de ella, ¿no? Y, y que ha estudiado en profundidad toda la religiosidad popular y cómo algunos elementos de la religiosidad popular pasan a formar parte de la identidad de las
4: comunidades. ¿Cuántas capas? Pueblos? Eh, tiene, sí, tiene, sí, sí, esto es como una cebolla.
2: Rocío, sí, sí. O, de, os va a interesar eh, a vosotros y a toda la audiencia esto que, que nos va a contar Isidoro Moreno. Lo dicho en unos segundos. Son las
0: 3 y 14 minutos. Poetas andaluces.
1: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra.
0: Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: Poetas andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información.
0: El Almería a punto de lograr la permanencia. Desde San Sebastián, Real Sociedad Almería. Ante penúltima jornada de liga que puede dar la salvación al equipo de Rubí que tiene cuatro puntos de colchón con la zona de peligro. Este martes, desde las 7 y cuarto de la tarde, en Canal Sur Radio Almería y en Radio Andalucía Información con Jesús Márquez
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Se pueblan los caminos del Rocío y queremos conocer, pues desde una perspectiva cultural, patrimonial, este Rocío con quien además ha estudiado muy bien este fenómeno, que es el antropólogo social sevillano Isidoro Moreno, que está con nosotros. Isidoro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Como antropólogo, evidentemente, de todos los componentes que se agrupan en la romería, en este, en este fenómeno, ¿cuál cree usted que es el que
3: mejor la define? Bueno, los fenómenos complejos... ...como es este del rocío no se pueden... ...no es bueno intentar definirlo... ...por una sola característica... ...bueno, el rocío y otra de nuestras fiestas andaluzas... ...la propia Semana Santa, etcétera... ...yo siempre lo he comparado con un caleidoscopio... ...es decir, que para saber cómo es... ...hay que darle vuelta, digamos, a ese instrumento... ...a ese cilindro, ¿verdad?... ...con una serie de elementos dentro... ...pero que si le damos una vuelta... ...pues vemos un dibujo y si le damos otra vuelta... ...vemos un dibujo diferente con los mismos elementos... ...es decir, yo creo que... Eh, ...se podría definir quizá como multidimensional... ...justamente, querer entenderlo exclusivamente... ...en base a lo religioso definido como tal... ...por la oficialidad eclesiástica... ...esa es una de sus dimensiones... ...pero tiene muchas otras... ...definirlo solo en un sentido lúdico, etcétera... ...claro que esa dimensión también existe... Eh, ...se puede definir de muchas maneras pero lo adecuado sería el conjunto, ¿eh? el conjunto de las múltiples dimensiones y también la evolución de ese conjunto con el tiempo. Por ejemplo, el rocío de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el de principios del, del siglo XX. ¿eh? El rocío tal como lo conocemos hoy es un fenómeno, bueno, básicamente de hace 50 años. Es un fenómeno que tiene
2: mucho que ver la, la, la resistencia identitaria, la modernidad, eh, en esta sociedad que se confiesa cada vez menos creyente y, y que se, el Rocío sigue reuniendo multitudes en el, en el camino bueno, pues eh, usted acuñó ese concepto de la modernidad en el que digamos que parece ser que no es que haya, no es la secularización es decir, no ha desaparecido lo sagrado sino que lo sagrado se ha transformado ahora puede ser sagrada la
3: inteligencia artificial, por ejemplo bueno, a ver, habría que matizar mucho eso yo lo que sí diría es que, a ver ...fenómenos que son mmm, espectaculares... En, ...son masivos, etcétera... ...hoy eh, solamente se pueden explicar en ese hoy... ...en este hoy... ...es decir, yo creo que la globalización... ...entendida en términos generales... ...supone, entre otras cosas... ...homogeneización... Eh, ...pérdida de la identidad personal y colectiva... ...entonces fenómenos de este tipo... ...enraizan, arraigan el yo individual eh, se funde con el yo colectivo con el nosotros eh, yo creo que eso mm, es tan importante o más que el tema de eh, qué grado de religión o de religiosidad tiene cada quien, eso también es muy plural ¿eh? en nuestra bueno en lo que se suele denominar si queremos religiosidad popular andaluza, pues hay elementos religiosos en el sentido de lo religioso literalmente que significa religare atarse a, y es atarse a, bueno, pues una determinada imagen, por ejemplo, pero también a nosotros colectivos. O ¿Una práctica o un rito? Claro, un rito, pero un rito que no es exactamente litúrgico. A ver, voy a poner un ejemplo. A medida que se masificó el, la romería, eh, sobre todo la, la salida de la Virgen, es eh, que tiene mucho que ver con la construcción de la carretera, ¿verdad? hasta matar las cañas, etcétera, que facilitó mucho el que mucha gente pudiera desplazarse sin necesidad de hacer el camino tradicional con las propias hermandades. Mm, eh, digamos, desde ese momento ocurrieron dos cosas fundamentales. Por una parte, que la romería mm, dio un salto en cuanto a su significación territorial. ¿Eh? Hasta principios del siglo XX, la romería tenía significación entre los ríos Odiel y Guadalquivir. ...no pasaba de Triana... ...no ya de Sevilla, de Triana... ¿eh? ...y llegaba hasta Huelva, no más... ...es decir, era el Aljarafe... ...y una parte del condado de Huelva... ...es decir, claro... ...y una parte también pequeña de Cádiz... ...en el entorno del Guadalquivir... ...frente a, a Doñana, etcétera... ...ese área de la Baja Andalucía... ...la más baja, Baja Andalucía... ...diríamos, a partir sobre todo... ...de los años 60, 70... Eh, explosiona, se multiplica y se convierte en un fenómeno andaluz global. Eh, eh, entonces, bueno, hay una especie, a ver, podríamos llamarle de invasión del rocío por gente procedente de lugares donde anteriormente pues el rocío no era significativo. Insisto, que hasta Sevilla, Ciudad, sobre todo eh, Triana eh, la, y la zona. ...hasta Huelva y la desembocadura del Guadalquivir... ...evidentemente que está enfrente... ...la zona de las marismas... Eh, ...pues esto pega un salto... ...y empiezan a crearse cofradías más allá... ...de ese territorio... ...que es un territorio muy bien definido... ...que está en torno a Doñana... ...a, a, a los bosques del hinterland del, del de Doñana... A la, eh, a, ver, ...a la utilización de esos terrenos por parte... ...de los vecinos de los pueblos limítrofes... ...los recursos de la marisma... ...los recursos de la marisma... Eh, de caballos, hablamos de madera, hablamos, hablamos de, de caza... ...el carboneo, eh, las piñas, etcétera... ...esto es lo que explica, por ejemplo, en gran medida... ...la rivalidad entre Almonte y Villamanrique... Uh -huh. ...claro, rivalidad que luego... ...claro, se eh, proyectó en la rivalidad... ...con respecto a... Eh, ...de quién... Eh, el, ...el símbolo... Uh -huh. eh, ...la Virgen del Rocío, pero no solamente que también, claro está, como un símbolo religioso, sino el símbolo de las marismas. Entonces, eh, poder mmm, apoderarse, diríamos entre comillas, del símbolo o tener un acceso privilegiado al símbolo era muy importante desde el punto de vista histórico. Y también hay que considerar desde un punto de vista histórico que, por ejemplo, la, el, la, la afirmación... La, el nombramiento de la Virgen del Rocío como patrona de Almonte...
2: Eso puede ser un pronunciamiento político.
3: Fue un pronunciamiento político-social. ¿En contra de qué? Del dominio de los duques, de los Medina Sidonia que querían imponer en todo su territorio a la Virgen de la Caridad, patrona de Sanlúcar, como patrona de todos los pueblos de su territorio. Y ahí se rebeló Almonte y, digamos, reafirmó, ...como eh, símbolo identitario a nivel de lo religioso a la Virgen del Rocío... ...y los pueblos de alrededor hicieron lo mismo... ...es decir, que hay una complejidad pues muy importante... ...y como digo, mucho más a nivel contemporáneo... ...a medida que el Rocío se convierte en un fenómeno más masivo... ...se, por un lado, se reoficializa... ¿eh? ...porque claro, nuestras fiestas populares, incluidas las religiosas... Eh, son ocasión de que los poderes, el poder eclesiástico y también el poder político, pues se visibilice en torno a ella y se presente, eh, digamos, como representante de la totalidad de la gente que hay allí, cosa que, 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 que es una desmesura, ¿no? Eso no sería, sino que además la gente propia del lugar, sobre todo los almonteños, hacen... Una especie de ritual de rebelión. Yo recuerdo un artículo mío, el año 72 o 73, en un semanario popular eh, andaluz que se llamaba Torneo, titulé un artículo eh, Rocío Ritual de Rebelión. Eh, ¿Qué quería decir con aquello? Que mientras más autoridades van tanto eclesiástica como política, etcétera, etcétera, el momento central de la romería es de reafirmación de la gente de un lugar, de una localidad concreta, que es Almonte, que entonces no admite ni comitivas, ni horarios, ni regulaciones. Aquí
2: mandamos nosotros, somos nosotros pero los que, es, que cogemos a la Virgen.
3: Los antropólogos decimos una inversión simbólica de la estructura social y de las desigualdades sociales. Claro, entonces un fenómeno de tal riqueza no se puede eh, reducir eh, o simplificar a una sola característica. Eh, ha tocado usted un, un asunto que es
2: muy interesante, el tema de la representación política. ¿Podemos desligar el, el auge de la romería del Rocío del de nacimiento de la autonomía andaluza? Porque aquí
3: hay cuestiones de identidad, de construcción de identidad. Bueno, eh, yo creo que funcionan un, un tanto, diríamos, paralelamente. Eh, yo creo que más importantes aún fueron los medios de comunicación. ¿eh? Eh, el Rocío se populariza mucho fuera del ámbito tradicional de ese territorio de la Baja Andalucía, a la que yo me he referido antes, en relación también con la atención que se le presta por los medios de comunicación. Eh, bueno, tan es así que miméticamente, es decir, casi se copian en muchos lugares elementos... De, del rocío, hasta la forma de llevar a la imagen, hasta un cierto salto, quiero decir que el rocío, como los carnavales de Cádiz por ejemplo, en otro ámbito la Semana Santa de Sevilla y de Málaga al tener tanta atención esos fenómenos concretos, que ya de por sí tienen una gran importancia pero adquieren más importancia todavía porque él también lo que le llega a la gente y yo lo otro, más que con la autonomía desde el punto de vista administrativo o político, yo diría con el ascenso o el el, ...el cambio, por lo menos parcial... ...del sentimiento andaluz a conciencia de ser andaluces... ...esto por ejemplo, se refleja muy bien... ...en un fenómeno que yo también estudié hace años... ...que es la celebración del Rocío en Cataluña... ...en Cataluña hay veintitantas hermandades del Rocío... solo cuatro son reconocidas por la hermandad Matriz del Monte... ...pero al andaluza en Cataluña le da igual eso... ...eso hacen allí su Rocío... ...¿y por qué su Rocío? ...porque además de las fiestas de cada pueblo concreto... ...de los emigrantes procedentes de, de tal sitio... ...o de priego, o de Baza o de tal o de cual... ...hacer una fiesta pan andaluza... ...es decir, andaluza global pues tiene que ser la Romería del Rocío, las varias Romerías del Rocío que se celebran en Cataluña. De alguna manera es de de
2: la que puede reunir algunos rasgos que consideramos que son los más representativos Comunidad. de la identidad andaluza. ¿Por qué es el modelo de la Hermandad de Triana el que llama la atención de los medios y el que se reproduce en numerosas hermandades de otras partes de Andalucía, por ejemplo, la parte oriental y de otras partes de España?
3: Bueno, yo creo que ahí se funde un tanto la realidad con los imaginarios, ¿no? con las leyendas, etc. Eh, sea realidad o no... La hermandad de Triana eh, tiene una imagen, que no digo que sea buscada por la propia hermandad, eh, pero también de, de asistencia de determinadas famosas, sobre todo la época en que eh, eh, muchos periodistas buscaban a ver el, la, la, la carreta en que iba, pues no quiero decir nombre, pero la folclórica tal, la folclórica cual, etcétera, lo famoso, el famoseo. ¿eh? Eh, entonces, claro, eso no tiene nada que ver con los peregrinos normales y corrientes que van. Eh, digamos en esa comitiva del Rocío y tal y cual, pero bueno, Triana también es un una nombre, su propio nombre es mítico y claro que es de Sevilla, verdad eh, entonces claro entre las hermandades que hacen el camino es de las más numerosas, eh, bueno, acentúa una serie de características más o menos generales y eh, ya digo, es muy golosa, ...para determinado tipo de, de periodismo... ...entonces yo creo que eso ha tenido mucho que ver... ...y claro, las copias de los modelos... ...o de los que se presenta la gente eh, como modelo... Pues, eh, ...pues suele suceder... ...mientras que por ejemplo... ...las hermandades que están en prácticamente... ...todos o casi todos los pueblos del Aljarafe... ...y los pueblos del condado, etcétera... ...es un modelo diferente... ...en esos pueblos la gente, mucha gente, mucha familia... ...va a, ahorrando cada semana al año para juntar... ...para poder tener esos cuatro o cinco días del rocío... ...que son los más importantes del año... ...entre esa situación y una cierta imagen de los señoritos tal cual... ...va, bueno, eh, digamos una distancia tremenda... ...las dos cosas son verdad... ...pero depende de a dónde mires lo que digas que es verdad... ...entonces hay que mirar de una forma plural... ...para quedarse con algo de ese fenómeno poliédrico".
1: Andalucía escultura con Antonio
2: Catón. Enseguida vamos a hablar con el bailador Rafael Ramírez que estrena esta tarde un espectáculo en la Bienal de Málaga pero antes queremos contarles cómo va a ser el Festival Música en Segura que cumple 10 ediciones, que comienza este miércoles y bueno mantiene su esencia, músicos de prestigio en lugares singulares de pequeños municipios de la Sierra de Segura y bueno, pues hasta el domingo, desde el miércoles al domingo, música de cámara flamenco, jazz, ópera, danza, un montón de cosas. César Domínguez nos lo cuenta con detalle.
8: Una cooperativa, un mirador, una cascada, un bosque. El Festival Musical en Segura es mágico por sus escenarios y único por cómo atrae a grandes artistas a pequeños municipios como Orcera o Segura de la Sierra. Este año además, Fernando Velázquez ha musicalizado el poema de Ángel González Quinteto enterramiento para cuerda en cementerio piano rural, para interpretarlo junto al cuarteto de Cremona. donde, Pues en el cementerio de Orcera. Es uno de los 16 conciertos de esta primera cita con la música en segura que degrana su director Daniel Broncano.
2: Nos visita el Cuarteto de Cremona, uno de los más afamados del panorama europeo. Eh, estamos súper contentos de poder presentar algunas músicas muy particulares, como es el canto polifónico de Cerdeña. Eh, nos visita Carmiño, la Compañía Nacional de Danza, Israel Fernández. ...muy especial es eh, la ópera semi-escenificada... ...de El Rapto en el
8: Serrallo, de Mozart... ...que hará la Orquesta Ciudad de Granada. He hecho primera cita porque el festival... ...tiene tres estaciones, primavera, verano en julio... ...y otoño en noviembre.
2: Llenar espacios no convencionales... ...al aire libre, históricos, industriales... ...con una programación de primera... ...y en esto nuestra señal de identidad... ...no ha cambiado en estos 10 años... ...no esperábamos realmente al principio... Eh, ...que llegásemos tan lejos... ...y bueno, por eso el festival de 2023... ...es una celebración de la consolidación de ese sueño".
8: Música en Segura reunió el año pasado... ...a 10.000 espectadores... ...ya no hay entradas para cuatro de los conciertos... ...previstos en esta cita de mayo...
2: Recelo, así se llama el último proyecto del, del bailaor Rafael Ramírez, que se estrena esta tarde a las ocho y media en la Bienal de Flamenco de Málaga. Y que me han dicho, Carlos, que, que mm. viaja por a través de una emoción tan básica, tan primaria, tan necesaria también, porque nos, nos salva de muchos peligros, como es sí. el
4: miedo. Efectivamente, el miedo, ya sea real, infundado, aprendido, superado. El miedo entra a sus caras, un mecanismo de defensa, como tú dices, que nos vuelve vulnerables y nos paraliza, pero que también nos hace más fuertes y nos hace crecer. Todo depende de cómo lo afrontemos y de eso precisamente es lo que nos habla en este proyecto, en este espectáculo Rafael Ramírez, que nos atiende ya desde mal. Lo tenemos aquí con nosotros, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Gracias por estar con nosotros. Mira, la la primera pregunta te la tiene que hacer claro.
4: Claro, a ver, eh, Rafael, ¿tienes miedo a estrenar esa tarde? Esa es la Me primera, claro, esa es evidente. Bueno,
9: más que <risa> <risa> más que miedo, gana. Muchas ganas, la verdad.
4: Bueno, no, no hay una responsabilidad especial por jugar en casa. Recordamos que tú eres de, de Tepona.
9: Sí, 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 la hay, siempre la hay, ¿no? Pero aparte de la responsabilidad se comparte esa responsabilidad con un poco de, de tranquilidad también de, de la ropa de, de tu gente, ¿no? Que al final el en casa es, es un tanto especial por ese motivo, ¿no? Porque vas a estar arropado, aparte de las responsabilidades que tienes, también vas a estar arropado de los tuyos y, y se recibe con cariño. Siempre se reciben... Casi todas las propuestas con cariño, pero en tu tierra es un poco más especial. De
2: Juegas la cuenta, en casa. Yo creo. Eh, Tengo entendido, sí. bueno, supongo, claro, evidentemente, que, que un espectáculo como es este, personal, todos los espectáculos son personales en realidad, pues nace de tu propia sí. experiencia, ¿no? A través de qué miedos has, has podido llegar a recelo.
9: ...exactamente, sí, hemos tenido un proceso de investigación bastante profundo... ...donde hemos ahondado en, en cada miedo... Bueno, ...existen miles de miedos, ¿no?, como todos podremos podremos saber... ...pero hemos elegido unos cuantos que son con los que más nos sentimos identificados... ...yo y mi equipo, que también ha sido un trabajo muy en equipo de mis músicos... ...y la colaboración especial que tengo de, de Florencia Oz. ...y bueno, eh, bueno, viajamos por el miedo al silencio, el miedo a la oscuridad... El miedo al rechazo, el miedo a la crítica, que tanto el artista tanto tiene presente, el miedo a la crítica durante toda su vida, eh, el miedo a la soledad también, una soledad que, que no se elige, no una soledad obligada. Y bueno, hemos profundizado en nuestros propios miedos y también nos hemos querido nutrir de, de, de historias, ¿no? porque por ejemplo en el caso de la soledad ha habido testimonios de gente que, que no la ha elegido realmente y esos testimonios son de peso para, para profundizar en ese en esos miedos. Y cada número está enfocado a un miedo, ¿no? Y está, está investigado desde ese miedo. Hemos comprobado la sensación que aporta el cuerpo, cómo afecta sistemáticamente y, y de a raíz de ahí trabajar el número según el miedo del que se esté hablando, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que ha salido un resultado bastante interesante y, y que nos va a dejar a nadie indiferente. Cada miedo va a ilustrado con un
4: palo eh, y sí, me, llama la atención, me llama la atención de que, de que incluye muchos palos de, de labores de labranza, ¿no? Hay una trilla, por ejemplo, hay uh -huh. una mariana que está muy vinculada a Málaga. Que no son palos muy populares, que no quiero decir, los, que también los, para eso hay que ser valiente, palos hablando, de, hablando de digamos, miedo, ¿no? sí. Exactamente, hay que, ser, hay que ser valiente. ¿Y por qué elige estos palos precisamente pues, vinculados a, al trabajo?
9: Bueno, pues yo creo que más que vinculado al trabajo, yo creo que lo, lo hemos querido llevar a palos que son retos, ¿no? Uh -huh. Palos que son un poco de, de, de reto a la hora de exponerlo y a la hora de montarlo, ¿no? Por ejemplo, hay una guajira que, que interpretamos con una bata de cola, que realmente pues es un reto a, a, a salir con una bata, algo que a mí no me, no me realmente, no me identificaba tanto, y el reto de ponértela y sentirte identificado. ...eso es superar un miedo, ¿no? La Mariana en este caso también, que, que, que es un número de flor... ...también es un reto de, de, de hacerla un poco más a, a su manera... Eh, ...entonces nos lo hemos que llevar más a ese, a ese plano, ¿no? De superar nuestros propios miedos... ...y que el público vea ese proceso... ...porque también cuando hablo del espectáculo... ...el miedo es un tema un poco... Eh, ...que se le tiene un poco de respeto... Eh, ...se asocia con la penumbra, con la oscuridad... ...con algo negativo... ...y le damos un giro a mitad del espectáculo... ...que el miedo se convierte en nuestro aliado ¿no?... Y, ...y mostramos la superación del miedo... ...el saber vivir con él... ...y que el miedo nunca desaparece realmente ¿no?... ...dejamos constancia de que el miedo nunca desaparece... ...y podemos verlo de forma positiva ¿no?... ...superar un miedo también nos lleva a un empoderamiento... ...y a un conocerse como persona... ...y a ver la luz de otra manera... ...es un poco... ...esa evolución la que se muestra en el espectáculo ¿no?... El ...empezar con el miedo como un poco de enemigo... Y poco a poco eh, verlo como un aliado ¿no? y como algo que, que te hace más fuerte.
4: Te acompañas de, bueno, lo has mencionado, ¿no? De, de Flor, Florencia O, bailaure y coreógrafa chilena, premio nacional de flamenco en 2019. ¿Qué relación mantienes con ella? ¿Por qué, digamos, tienes, le de ese protagonismo en el espectáculo?
9: Es, eh, ¿Pues en el eh, espectáculo? Eh, es, ¿Es parte también un poco de ella? Sí, realmente, bueno, cuando tenía el proyecto en mente, lo primero que tenía claro era que quería contar con, con ella, ¿no?, porque el camino que quería que llevara el espectáculo es muy similar a, a, a su baile, ¿no?, y bueno, aparte de que nos une a una amistad grande y, y llevamos trabajando muchos años juntos, también esa relación fuera del escenario es trabajo que, no, que te ahorra luego, ¿no? Hay feeling, hay mm, comprensión, eh, vamos los dos a una y eso al final, de llevar tantos años trabajando, eh, eso se ve luego, ¿no? El feeling que hay entre los dos. Uh -huh. Y el papel de ella en el espectáculo realmente somos uno, ¿no? Eh, hablamos del miedo, si hablamos de la soledad, los dos estamos hablando de lo mismo. El primer número, por ejemplo, la primera pieza que se llama Rumiante, son pensamientos, ¿no? Ella es un pensamiento y yo soy otro. Estamos combatiendo en todo el rato entonces bueno los dos somos uno no he querido caer quizás en el en el rol de hombre mujer historia entre dos personas creo que es algo más allá que que creo que queda casi uh -huh. difícil hacer la parejita, Porque ¿eh? al final claro exactamente uh -huh. caer en ese tópico es fácil y no quería Quería que fuese otro tipo de concepto y que se percibiera de otra manera. Entonces, hemos tenido que darle más de una vuelta a muchas de las escenas para que, para que se cuente algo desde una misma persona, ¿no? aunque seamos dos en el escenario.
4: ¿Y cómo ha sido el proceso de creación? Porque esto es parte, entra dentro del programa Progre de residencia artística en, impulsado por el Flamenco Festival en Torros, que de hecho acabas de, de preestrenarlo. ¿Cómo ha sido este proceso?
9: Pues mira, la verdad es que ha sido maravilloso y, y una experiencia que creo que todos los proyectos deberían partir desde esa base. ¿no? Ha sido una experiencia, tiene varias etapas, esta residencia ¿no? te permite irte primero, yo me fui con Flor una semana con un proceso de investigación previo uh -huh. y fuimos allí a seguir ese proceso de investigación y a, a sentar una base, digamos, sólidas ¿no? para crear a, a raíz de ahí. Y luego también... A nivel técnico, eh, también estuvimos la semana pasada, no la anterior. Una semana completa nos permitieron estar en el Teatro de Torrox, con técnico de luces, que también eso cuento que es eh, una experiencia increíble, ¿no? Estar montando eh, partes que quedaban de algunas piezas a la vez que montaban la luz, Eso es un lujo que, que hoy en día todo el que se dedica a esto sabe que la iluminación se le da su importancia, pero se pone en papel y no se puede ver en escena a lo mejor hasta claro. dos o tres días antes y, y te pilla el tiempo, ¿no? Uh -huh. Te pilla el toro siempre en ese sentido. Y aquí en Torro ha ido todo con más calma, se ha podido dedicar tiempo a los pequeños detalles que al final son los que marcan pues la magia de, de, de lo que ve el público, ¿no? Y, y poder centrarnos en esos detalles ha sido increíble y obviamente ha sido gracias a, a la residencia en Torrox, In Progress, que realmente te da los medios y te da el espacio y te da tu tiempo, ¿no? Te da una semana completa para poder perfilar cada segundo de, de, del espectáculo. Eso lo vamos es, a es poder
2: comprobar eh, esta misma tarde, a las ocho y media, recelo. Por cierto, ¿dónde? ¿Dónde es el, el escenario de este estreno? Edgar Neville el Edgar NL Neville Carnéville. Fantástico Esta tarde Ahí va a ser Rafael Ramírez sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros Ya te damos la enhorabuena eh, eh, Antes, gracias, antes del estreno Porque estamos seguros de que Las cosas que vienen de Torro salen, salen fantásticamente bien Y lo vamos y lo vamos a disfrutar Lo he dicho mucha mierda Rafael Un abrazo. Un
9: abrazo Muchas
4: gracias, Hasta luego.
2: gracias
9: Un abrazo
2: Bueno, quedan 20 minutos Para las 4 de la tarde Tenemos tiempo para contar Algunas cosillas más eh, Por ejemplo A partir del miércoles 24 y hasta el sábado, eh, en el Gran Teatro de Córdoba, el musical Cruz de Navajas, el último mecano, que rinde tributo a uno de los grupos de música más importantes de la historia de nuestro país. A ver, Miguel Vallecillo nos lo cuenta.
5: La compañía la forman casi 50 personas, con un vestuario de 300 trajes, música en directo de gran formato y unas 35 canciones a escena. El productor y creador del musical se llama Gonzalo Pérez Pastor.
0: Es un homenaje a, a la música y a, y a su labor, casi más que al propio grupo, porque no tocamos mucho a nivel visual lo que era el grupo, sino que usamos su música y sus canciones para generar universos gigantescos, muy... Muy peculiares. <risa> y nos aprovechamos de que ya toda la gente se conoce las canciones y la música. No posee un hilo argumental como cualquier musical al uso,
5: sino que en torno a las canciones se generan pequeños universos de música, baile y cante. <risa>
2: Pues Mecano, eh, el Gran Teatro de Córdoba y hoy y mañana se despide de España en sus dos únicos conciertos que van a tener como escenario la ciudad de Barcelona. Elton John, el que ha sido y seguirá siendo uno de los artistas más, más importantes, más intergeneracionales, más exitosos de la, de la historia. 60 años de carrera, 32 álbumes de estudio, más de 300 millones de copias vendidas en todo el mundo, en fin, Elton John dice adiós a los escenarios eh, a sus 74 años, 74 años tiene Elton John. Eh, Isabel García, cuéntanos. Buenas tardes, el Muy
10: buenas. ilustre caballero del imperio británico Sir Elton John es un icono inglés como los autobuses de dos pisos, la Union Jack o William Shakespeare. Ya lo decía en una de sus primeras canciones, How is made in England, fui hecho en Inglaterra. 60 años sobre los escenarios y en los estudios de grabación dan para mucho. Elton ha ganado cinco premios Grammy, 5 Brit, dos Globos de Oro, un Tony, un Disney Legends, dos Oscars y un premio Kennedy. Pero ante todo, es que Elton John se convirtió desde el principio en un líder musical de carácter intergeneracional. No es de mayores ni de jóvenes, y eso se puede decir de muy pocos artistas musicales con centenares de éxitos siempre en los tops de las listas hay una docena de canciones que se han convertido en himnos para varias generaciones el dueto inmortal con kiki d les gustará seguramente a nuestros tataranietos
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: ¿Os gusta el tonchón? Mucho. Oh, mira, por supuesto, sí, sí. claro. Sí.
1: Y no van a no. poder ir a dejar el No, no, eso no. La
2: pero verdad no. es que no vamos a poder, pero en fin. Eh, pues fíjate, no pensaba yo que fuera de tu agrado, de tus gustos musicales, el Sir Elton John, o bueno, Elton,
4: o Johnny. Para, para, para mí es Johnny. Johnny para Johnny, ti. Johnny, para mí es Johnny. Sí, bueno, sí, pues, no, hay tener, no hay que tener prejuicio, mm. me gusta casi todo No hay que tener prejuicio, qué bonito
1: eso Eres buen pico, sí, todo le gusta
2: okay. Oye, pues mira, a, a Carlos le gusta mucho el circo Mañana mm -hmm. creo que ¿Sí? va a ir a Cercada A ah, Cercada, Cercada. Sí, Cercada. 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 Y, y no sé si podrás ir al festival, circo, al festival Circorama Que trae a Málaga y a su provincia Compañías Internacionales e Internacionales de Teatro Circo Séptima edición de este festival que, que va a contar con nueve espectáculos que se representarán en una veintena de municipios malagueños, actuaciones, talleres formativos... Esto va a ser del 16 al 25 de junio. Eduardo Ramos, Málaga, cuéntanos. Se trata de un encuentro en el que las compañías participantes fusionan en sus espectáculos el circo con otras disciplinas como el teatro, la danza, la música o el clown. Se quiere ofrecer a los espectadores propuestas diferentes donde se combine lo teatral
7: junto a lo visual o lo poético. En esta séptima edición de Circorama hay programados nueve espectáculos de teatro-circo. Esther Monleón es la coordinadora de este proyecto. La idea es
5: ofrecer propuestas que son de circo contemporáneo donde se combina no solamente disciplinas circenses, sino que estas disciplinas perdón, se combinan con audiovisuales, con danza, con música, con teatro, eh, pues para contarnos historias y para emocionar. Por eso lo de teatro-circo. Y también pues, se busca una respuesta que sea mucho más teatral, visual, que sea, en definitiva, como más poético y más estético también.
2: ¿no? Junto a las actuaciones habrá talleres formativos de diablos acrobaces en altura o monociclos. Aquí vamos del circo al corpus, aquí tenemos de todo, absolutamente. Sí, sí, sí. sí. El corpus de Sevilla, que se va a, a celebrar como cada año, el, el jueves de, del corpus, con una serie de, bueno, de, de arquitecturas efímeras en el centro de la ciudad, altares, balcones, escaparates, bueno, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay dos portadas del corpus sevillano que se colocan en la plaza de San Francisco, ...que van a estar eh, inspiradas este año en la Iglesia de San Pedro... ...y la Capilla de la Divina Pastora de Santa Marina de Sevilla. Eh, dicen, me cuentan, bueno, que se ha presentado esta mañana... ...que se consolida la participación cada vez de más hermandades... ...de uh -huh. asociaciones, de sectores de la ciudad... ...como comerciantes, hosteleros... ...en todos esos escaparates, balcones y altares... ...que se van a, a, pues, a montar. Eh, nuestra directa María José Molina ha asistido hoy a la presentación de, el corpus, eh, de las actividades del Corpus. Bueno, no solo están las, los altares, evidentemente pues se va a alfombrar las calles de Romero y de, y de Juncia, habrá conciertos de la, de la banda municipal, pero eso mejor que no lo cuente ella. Adelante, María José.
7: Desde el día 5 de junio las bandas de cornetas y tambores darán conciertos en varios puntos del centro de Sevilla. Acompañarán así las visitas a los escaparates y altares que cada vez tienen más presencia en las calles por las que pasará la procesión del corpus del jueves 8. Francisco Carrera Iglesias es el presidente de la comisión organizadora creada hace tres años.
3: Había solo cinco escaparates y hoy, el año pasado fueron 22, este año vamos a mantener los mismos escaparates. Hemos conseguido en este tiempo también que las administraciones que están en el recorrido del Corpus se involucren y decoren su fachada. Este año estamos haciendo un especial hincapié en
0: el tema de los hoteles de Sevilla, sobre todo los que están en el recorrido, para que
7: también participen. Las hermandades que este año inspiran las portadas del Corpus sevillano celebran efemérides 270 años del jubileo circular de la Divina Pastora y 450 años de la hechura del Cristo de Burgos.
2: Son las eh, 3 y 49 minutos casi y enseguida vamos a hablarles de un, de un libro que, bueno, les va a encantar sobre todo a los, a los más
1: pequeños. Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: Hoy tenemos un libro para los más pequeños y para los más curiosos entre, lo, entre los pequeños. Bueno, pequeños y no tan pequeños, verán. Es un libro... ...que en el ámbito anglosajón ha tenido un éxito increíble... ...que se publica por primera vez en español por Editorial Inuk... ...es el gran libro de las respuestas increíbles... ...y contiene pues, muchísimas preguntas y respuestas asombrosas... ...evidentemente como su propio nombre indica... Eh, ...¿quién ideó todo esto? Jane Whistler... ...que es eh, escritora, que es autora de muchos libros premiados... De, 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 ...de libros infantiles, de no ficción... ...a la que le encanta investigar sobre, sobre hechos y curiosidades pero no podemos eh, olvidar a la, a la ilustradora, porque las ilustraciones de este gran libro de las respuestas increíbles son realmente eh, hermosas. Luis Lockhart, eh, la ilustradora inglesa, que, que traslada a muchas de sus obras, bueno, pues todo el, el ámbito de la lugar, del lugar donde, donde ella reside. ¿A quién se le ha ocurrido hacer realidad este libro o hacer accesible a los niños hablantes de español este gran libro de las respuestas increíbles? A Alicia Soria, que está con nosotros. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas, muy bien.
2: Bueno, ¿cómo y por qué llega esta idea y por qué os decidir a, a trasladarlo, a, a traducirlo a nuestra lengua?
11: Bueno, la, lo cierto es que es un formato de libro que nos pareció interesantísimo, además de que la realización, tanto en cuanto a los textos, como tú mismo decías, a las ilustraciones, nos parecieron magníficas y, bueno, nosotras somos unas firmes convencidas de que, eh, hay que fomentar la curiosidad de los niños que de hecho los niños lo están deseando y cuando tú les proporcionas un instrumento para saber más ellos lo agarran con todas las con todas sus energías y bueno efectivamente ha sido de esta manera entonces se ha combinado digamos todo tanto nuestra admiración por la obra de estas autoras como el saber que existía esta necesidad y esta avidez infantil por un libro como este
2: Uh -huh. Habéis, supongo, hecho pruebas, ¿no?, antes de decidiros por este proyecto. Eh, ¿Cómo funciona eh, un poco este, este libro, Las manos de, lo, de los pequeños?
11: Bueno, pues como te decía, con, con avidez, con mucho interés, eh, se les ilumina los, los ojos, y se les ilumina el cerebro, ambas cosas, ¿no?, porque... Al estar estructurado de esta manera tan ágil, eh, mira, se habla mucho, ¿no? De que de los déficits de atención, de que los niños, pues, cada vez leen menos, de que eh, les cuesta seguir el hilo de una narración, pero si tú les proporcionas obras pues adecuadas a su manera de ver el mundo, de ver las cosas, pues contemporáneo, no propio de, del momento en el que viven, eh, realmente los libros les siguen fascinando. ¿Y qué sucede con este libro? Que como está estructurado en preguntas breves y respuestas también muy ágiles sí. eh, y es así como que te lo puedes leer pues para adelante como para detrás como entrecortado eh, claro pues como no, no se cansan nunca de leerlo uh -huh. sabes y, y, y eso pues lo, lo hace como súper ameno y súper interesante uh, para ellos damos
2: fe bueno para ellos y yo creo que para mí también que yo estaba ahí echándole un vistazo me ha encantado eh, cuál es la horquilla de, de edades que habéis manejado
11: pues nosotros lo orientamos a partir de siete años eh, y ya en adelante, como tú decías, es que realmente es un libro que quizás tiene un umbral de partida, ¿no?, pues de esto, de los siete, ocho años, pero después eh, resulta interesante para, para todo el mundo. Y tú me preguntabas antes si habíamos hecho pruebas con niños, pues las hemos hecho, pero es que también las hemos hecho con adultos y resulta divertidísimo.
6: Uh -huh, sí. Porque
11: eh, descubres muchas cosas que, que no sabías ¿no? Y bueno, te pones a prueba Entre cenas con amigos, incluso lo hemos hecho ¿no? De abrir el libro y así al azar Hacer preguntas, a ver qué contesta cada cual Y oye, pues te, te lo pasas fantástico ¿eh?
2: Sí, 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 sí. mira, por ejemplo Si, si estás a disposición, que seguramente Alicia Te conocerás el libro de, de, de Peapa eh, A ver, eh, no sé si te sabes esta ¿Qué emperatriz rusa contrató una manada de gatos?
11: Hola. <laughs> me pilla. ahí te pillado bueno, ¿eh? bueno. lo, lo malo de ser la, la editora del libro es que al final no soy la autora y que sucede que sí lo he revisado por lo hemos re, revisado porque somos un equipo de gente que trabajamos en esto no es solo una única persona yo soy un poco la portavoz de todos ellos ¿no? pero hay mucha gente trabajando aquí detrás y, y entonces bueno son 500 preguntas algunas las conozco y otras tengo y que otras que no, no tengo ni idea.
2: Pues esta te la voy a decir yo, porque he leído en este gran libro de las respuestas increíbles que fue Isabel I, una emperatriz rusa, en 1745, para acabar con los ratones en el Palacio de Invierno, pues contrató. Bueno. En fin, que metió allí en el palacio una manada de gatos, gatos que todavía siguen campando a sus anchas por este palacio eh, maravilloso. Pero bueno, como esta pregunta, pues por ejemplo, eh, he encontrado esta otra, no te la voy a preguntar, por si acaso al final te pillo de nuevo. ¿En qué lugares del mundo no llueve? En algunos desiertos, como el de Atacama, donde no llueve desde hace medio siglo. ¿O oh, por qué 1816 fue el año sin verano? Pues por el estallido de un volcán en el sudeste asiático que... ...hizo que la luz del sol pues no llegara con la suficiente claridad... ...a ningún lugar del planeta... ...con lo cual es algo realmente curioso... ...yo he encontrado estas preguntas pero pueden encontrar hasta 500... ...creo que eran ¿no? 500 preguntas... Sí. ¿Mm? Sí, ...500 sí, sí, preguntas y respuestas eso. asombrosas... ...así que... ...ahí hay un campo fantástico... ...para, eh, para los repelentes niños vicentes... ...que a, que a mí me, me encantan ¿sabes? ...los niños que aprenden y que plantean todo este tipo de preguntas... ...porque los niños son muchos de hacer preguntas... ...somos muchos de hacer preguntas... ...que también tenemos un niño dentro... ...¿no Alicia?
11: Por supuesto, de hecho yo digo que es una fase que aún no he superado y espero no superar nunca, que es la de esto, esta curiosidad perpetua, ¿no? que es la manera de aprender al final? Solo aprendemos a través de la curiosidad y eso es lo que hay que lo que hay que hay fomentar y, y bueno, los, los niños mismos lo, lo demuestran, ¿no? Como te decía antes, en cuanto tú les das un instrumento que alimenta sus ganas de saber... Si está bien planteado, uh -huh. ellos lo, lo abrazan con, con muchísimas ganas. Y yo reivindico a los repelentes Niños Vicentes, como tú dices, sí. porque al final también son ellos los que construirán el mundo del futuro.
2: Efectivamente. Bueno, pues eh, seamos repelentes Niños Vicentes. Aquí tenemos una herramienta fantástica para conseguirlo. Editorial Inuk, el gran libro de las respuestas increíbles. Un libro no solo muy interesante, sino además... Precioso porque tiene unas ilustraciones muy 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 bonitas. Alicia Soria, editora, enhorabuena y, y nada adelante a por más a por más libros a por más herramientas que nos hagan saber y conocer.
11: Muchísimas Un gracias. Un saludo. Hasta luego. Chao. Mil gracias.
6: Qué profunda emoción. Recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar Hoy
2: habría cumplido 99 años Charles eh, Asnabur, cantante, compositor, actor, director, diplomático, poeta francés de origen armenio. Eh, por cierto que antes en Ryan Angosto nos ha escrito en el alfabeto armenio el nombre de Charles Aznavour porque Ryan Angosto domina el armenio. Es eh, sí, un poco armenio, básico, es el es armenio básico, armenio, pero sí, sí, sí. Armenio a nivel básico, claro. a nivel conversacional, sí. el uh -huh. armenio se le da bastante bien. Armenio es lo que me han dicho a mí
10: que buen chiste que <risa> <Qué> bien te ha <risa> llorado que bien te ha
2: quedado fantástico tardan con ¿no? del barrio del popular no. exactamente eh, bueno hablemos de charles a la del embajador de la chanson
10: canal
6: de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar
2: pues estuvo activo hasta su muerte a los 94 años Fue Su cuerpo fue encontrado sin vida, eh, muerto en la, en la bañera de su casa en mogui mogui eh, Será considerado uno de los cantantes franceses más populares Y de carrera más extensa en la historia de la música universal Dicen de él, a veces lo comparan con Frank Sinatra, el Frank Sinatra francés Pues grabó en, en francés, en inglés, en alemán, en español, en italiano Clásicos como Beneje sin ti, La Mamma, La Bohem, Yes Day, Buena Voyón, sus canciones han sido cantadas y grabadas por muchos otros artistas, por Elton John, por todo de mm -hmm. que hemos hablado, por Celine Dion, por Dalida, por Rafael, Polanca, país Segundo, De Martin, Nina Simone, Piaf. Uh
5: -huh.
2: Edith Piaf, en fin. Pues pronto se cumplirá un lustro desde que nos abandonó, pero hoy queremos recordarlo y marcharnos escuchándolo cantar en nuestra lengua.
6: Bohemia de París, alegre loca que gris de un tiempo ya pasado en donde en un desván con traje de cancan Posabas para mí Y yo con devolución
2: Bueno, eh, Vicky Román, Carlos López Nos venga ahí abajo No,
10: vale, no, 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 un poquito así, ya con la tierra Con claro, este con tiempo Claro, con la bohemia la, y todo
2: bueno. El nublado que tenemos Venga, Carlos Ahora nos tomamos que algo arriba, Y nos sí. venimos arriba, sí, señor <risa> Mañana regresamos a las 3 de la tarde Claro que sí
4: ¿eh? venga, Hasta que mañana. mañana Adiós, Adiós.
6: Era el amor Felicidad La de nuestra edad. Debajo de un quinqué la mesa del café feliz nos reunía hablando sin cesar soñando con llegar la gloria conseguir Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía información